0: Привет, я Даша Островская, ты на канале Так Остро, и у меня к тебе сразу уборах вопросов. Как дела? Время есть? Тогда я потрачу 30 секунд или одну минуту на маленькую новостную справку. Вы не против? Традиционные субботние игровые новости опять не подвели. Сегодня в выпуске. Разбираем скандал с Atomic Heart. Кадзима рассказала о своих новых играх. Страсти вокруг Xbox еще больше накалились. Возможно, что PlayStation получит сервис Game Pass. Тем временем, Sony выпустила первую игру-сервис Helldivers 2. И она сразу стала супер-хитом Steam'а. А еще ремейк Bloodborne выйдет на PS6. Какого эффекта ждут от GTA 6? И рассказ об одной из крупнейших хакерских атак в истории. Поехали! Я вот... Занимаюсь озвучкой игр, всегда думала, что дело это спокойное и умиротворенное. А вот Fix 2. Оказалось, тут страсти порой кипят покруче, чем в футболе. В общем, вышедшая на днях дополнение Atomic карт внезапно оказалась в центре нешуточного скандала. Выяснилось, что там заменили актрису, которая озвучила Катю Нечаеву жену главного героя. Вместо Кристины Шерман, которая исполняла эту роль всегда, игроки услышали голос известной стримерши Алины Рин. И, разумеется, устроили на эту тему скандал. В духе «вот, убрали профессионала, вместо нее пригласили медийную личность ради лишнего пиара». Кстати, медийная личность э -э -э своего рода тоже актриса. Скандал подогревался заявлениями самой Кристины, которая в целом подтвердила, что да, так все оно и было. Ее работой были довольны и даже записали реплики для второго дополнения, но в последний момент все перетасовали и заменили ее на более известную персону. Разборки между фанатами в соцсетях дошли до того, что к спору подключилась модератор ВК-сообщества Мунфиш. Во время дискуссии она выложила в публичный доступ личную переписку с одним из разработчиков, а также поведала, что у Atomic Heart плохие продажи в русскоязычном регионе из-за эксклюзивности с ВК-плей. В итоге, вау, ее сняли с должности, а сама студия была вынуждена сделать официальное заявление. Они объяснили, что замена голоса произошла согласно сценария. Голос реальной Кати Нечаевой и ее искаженной версии в лимба должны были отличаться. На кастинге они попробовали несколько вариантов озвучки, в том числе и с Кристиной, но затем сделали выбор в пользу Алины Рин. Впрочем, первую актрису такое объяснение не устроило. Она считает, что никакого кастинга не было, что изменить голос она могла бы и сама – А то, что в итоге голоса вышли похожими, и некоторые их даже путали, вызывает дополнительные вопросики. Но знаешь, чтобы не заканчивать на грустной ноте, лучше скажу, что прямо сейчас, в честь выхода дополнения, в ВК Play продают Atomic Card с максимальной скидкой. Золотое издание со всеми дополнениями можно купить за 1600. А базовое издание за 1250 рублей. Скидки будут действовать до 19 февраля. Помнишь, Watch Dogs хакер взламывал буквально все, что угодно. Вот с развитием умных гаджетов такая ситуация с каждым годом становится все более реальной. Недавно некая швейцарская компания успешно подверглась атаке типа отказ в обслуживании, когда к ее серверам начали поступать запросы с миллионов устройств. Причиненный ущерб составил несколько миллионов евро. И, казалось бы, совершенно рядовой случай. Такие инциденты происходят тысячами по всему миру. Однако вот этот случай был особенным. Во-первых, в «Атаке» принимало участие порядка трех миллионов зараженных устройств. Это один из самых крупных ботнетов за всю историю. А во-вторых, все эти зараженные устройства оказались, ты не поверишь, зубными щетками. Хакеры сумели взломать их протоколы безопасности и удаленно загрузить собственную прошивку. Конечно, процессор там был слабенький, но в «Киберпанк» на нем играть никто и не собирался. А для того, чтобы исполнять простенький код на Яве и забивать интернет-канал ложными запросами, мощности вполне хватало. Вот так вот 3 миллиона умных зубных щеток устроили одно из самых масштабных хакерских атак. И эксперты предупреждают, что это только начало. Количество умных устройств растет Огромными темпами, как и сложность их прошивок. Соответственно, число лазей, которыми пользуются хакеры, также растет. Так что да, возможно, к 2007 году профессия натраннера из киберпанка станет вполне себе реальной. Кстати, а что насчет тебя? Хочешь стать крутым хакером? Ломать сервера, проникать в базы данных гигантских корпораций? Nope. То есть, как это ты не хочешь? Почему? Фу, да брось, никто тебя не посадит. Ну, даже если и посадят, отсидишь пару лет и выйдешь по УДО. Ерунда какая. Все равно не хочешь. Но если так, ты можешь стать белым хакером. Или, как их еще называют, пентестером. Они также ломают сервера, сайты и приложения, но делают это легально, по заказу компаний. Это помогает найти и закрыть все уязвимости. Например, белых хакеров сейчас готовят с нуля в школе Skill Factory. На их курсах студентов натаскивают на взлом самых сложных систем защиты – Они учатся кодить на Пайтоне и писать скрипты, изучают внутренности операционных систем и набираются опыта на реальных кейсах от партнеров школы. А после трудоустраиваются с помощью школы. Skill Factory гарантирует, что вернет деньги, если выпускник не найдет работу после окончания курса в течение полугода. Однако, в последние годы в России активность кибератак растет рекордными темпами, поэтому спрос на белых хакеров очень высок. Их средняя зарплата – 120 тысяч рублей. Но самые крутые спецы получают до 10 тысяч баксов. И если ты хочешь оказаться в их числе, обращайся в Skill Factory. Ведь они учат тех, кого берут на работу. А по моему промокоду так остро, тебя ждет еще скидка 45%. На канале Кадзимы вышло часовое видео, где он и гости его студии обсудили множество разных вещей. Правда, про самую таинственную игру Audi. Кодзима отказался говорить, заявив, что это совершенно необычная вещь, и он даже пока не уверен, что сможет этот проект осуществить. Зато про Dev Stranding 2 он рассказывал долго. Самой интересной подробностью стала новость о том, что ландшафт в игре будет меняться в реальном времени. Дороги могут быть отрезаны из-за землетрясений, оползней, лесных пожаров, наводнений и других катастроф. Причем все это будет сделано с максимально крутой графикой. То, что показывали в трейлере, было снято на PS5, и к релизу визуал обещают сделать еще более впечатляющим. Также Кадзима сказал пару слов про анонсированный недавно шпионский боевик под кодовым названием Fizzant. Это будет игра, но при этом максимально кинематографичная. Как выразился сам Кадзима. если твоя мама зайдет в комнату, то может подумать, что ты просто смотришь фильм. И да, это реально будет игра в стиле Metal Gear, которую Кадзима решил сделать по просьбам фанатов серии. «Death Stranding» он занялся, потому что хотел сделать что-то новое. «Death Stranding 2» — чтобы создать собственную франшизу. «Audi» стала попыткой создать нечто еще более новое. А вот Физант – это его дань наиболее преданным фанатам. Кадзима пришел к этой мысли в 2020 году, когда тяжело заболел. И даже написал на всякий случай завещание. Тогда к нему остро пришло осознание, что все люди смертны. И задался вопросом, сколько ему еще осталось в игровой индустрии? Сейчас ему 60 всего через 10 лет будет 70. Поэтому, хотя он по-прежнему хотел делать что-то новое, он понял, что уже не успеет сделать все и сразу и должен расставить приоритеты. Поэтому он отказался от предложения Голливуда заняться созданием фильмов и вернулся к тому, с чего начал игре про шпионов, чтобы завершить круг и закрыть все долги, прежде чем отправиться дальше». Сейчас вся индустрия бурлит по поводу предстоящего заявления Фила Спенсера о будущем Xbox. И как бы да, фанатам Xbox реально есть о чем беспокоиться. Но внезапно оказалось, что беспокоятся и фанаты PlayStation. Они считают, что если Xbox реально избавится от эксклюзивов, то Sony в конец обленится, начнет делать игры еще меньше, чем сейчас, а их качество упадет. Разумеется, сама Sony старается игроков успокоить. Один из разработчиков внутренней студии Band заявил, что уменьшения конкуренции бояться не стоит, потому что они работают на совесть и всегда стараются выпускать только самые лучшие игры. Но ему никто особо не поверил, потому что совсем недавно по всем новостям гуляла информация, что Sony уже не тянет бюджету в 200-300 миллионов баксов и ищет способы их урезать. Поэтому напряжение в игровой индустрии сейчас на максимуме. Коллеги и журналисты обзванивают сотрудников Xbox, пытаясь выведать у них хоть какие-то подробности. Но редактор издания The Том Уоррен заявил, что даже те, кто работает в Microsoft, не знают, о чем будет говорить Фил Спенсер. От этого ситуация еще больше накаляется. Фанаты считают, что у них есть время повлиять на решение Microsoft и как можно громче высказывают свое отношение к этому вопросу. Дошло до того, что... Весьма влиятельные блогеры и стримеры, которые специализируются на контенте для Xbox, начали угрожать покинуть лагерь Microsoft. Более того, такие люди есть и среди разработчиков. Глава маленькой инди-студии Colcat Games заявил, что решение отказаться от эксклюзивов может привести Xbox к гибели, по крайней мере, как аппаратной платформы. И что он видит все меньше смысла выпускать там свою игру потому что в Game Pass ее не возьмут. А кроме Game Pass там сейчас ни во что особо и не играют. Впрочем, Game Pass также могут ждать большие перемены. Известный журналист Джефф Граб считает, что на PlayStation появится не только эксклюзивы Xbox, но и Game Pass. И этому уже есть определенные подтверждения. Сначала на сайте название Xbox Game Pass заменили на Microsoft Game Pass. Но Microsoft сказала, что это ошибка, и все успокоились и через пару дней — бац! — название снова поменяли, опять убрав из него слово Xbox. Теперь сервис называется просто Game Pass. И вряд ли это ошибка, потому что со словом Xbox также исчезли упоминания о появлении на сервисе игр сразу после релиза. В общем, все на нервах, и выступление Спенсера стало для игровой индустрии таким же хайповым событием, как интервью Путина для политики. «Что будет, никто не знает, но что-то точно будет». А помнишь, когда Sony заявила о желании выпустить кучу игр-сервисов, все плакали, что все, Sony конец, спадать уже больше некуда. И вот, собственно, выходит первый игра-сервис и становится хитом. Более того, уникальным хитом, который буквально переворачивает жанр онлайновых шутеров. Так что встречаем, Helldivers 2. В Steam ее пиковый онлайн в первые же сутки превысил 80 тысяч человек, сделав игру самым популярным пока релизом Sony за всю историю. Причем на выходных этот рекорд наверняка не раз еще побьют. Студия признает, что не ожидала такого ажиотажа, поэтому сейчас работает в авральном режиме, чтобы как можно быстрее починить все проблемы. А их, увы, хватает. Создание матчей глючит, и вылеты есть, и много чего еще. Но несмотря на это, народ на серверах Helldivers 2 продолжает ломиться буквально толпами. И возникает вопрос, в чем секрет успеха? Все очень просто. Разработчики дали игрокам все то, что так долго просили фанаты Battlefield и Halo Infinite. Helldivers 2 очень хардкорная. Тут и friendly fire, и толпы врагов, а в одиночку в нее играть вообще почти невозможно. И даже в компании умереть здесь проще простого. Попал под арт-обстрел — умер. Вызвал ядерный удар на цель, но не успел вовремя укрыться — тоже умер. Ввел в спешке не тот код в компьютер — умер от удара собственной авиаподдержки. В геймплее есть множество крутых разных штук. Например, одному перезаряжать базуку долго, но если товарищ стоит рядом и запихивает в нее ракеты, можно стрелять в разы быстрее. Нашел вентиляционное отверстие – можно закинуть до гранату, но если затянуть с броском гранаты – можно положить весь свой отряд. Все это создает невероятно веселый геймплей с огромным количеством разных ситуаций. В общем, год сюрпризов продолжается. Правда, в данном случае радость от крутого релиза оказалась сильно подпорчена неадекватностью Sony. Игра в России недоступна. Активировать ключи в нашем регионе также нельзя. Плюс игра онлайновая, так что релиз в зеленом стиме не ожидается. Придется шаманить с иностранными аккаунтами. И, кстати, раз уж заговорили о Sony. Помнишь, в прошлом выпуске появилась информация, что ремейк Bloodborne можно уже не ждать? Поздравляю! Жить без надежд на Bloodborne фанатам пришлось меньше недели, потому что только что появился новый слух. Достаточно надежный инсайдер Head on the Block заявил, что Sony одобрила разработку игры. Но выйдет ремейк Bloodborne только в поколении PlayStation 6. Прямо сейчас разработка еще не началась. Проект находится на стадии планирования. а тем временем Stellar Blade продолжает разрывать каноны игровой индустрии. Глава студии честно и откровенно признался, что да, они специально делали главную героиню максимально сексуальной. И да, они действительно уделили повышенное внимание, э, скажем так, задней части персонажа, потому что большую часть игры все будут смотреть именно туда. Свое решение студия объясняет просто – они делают то, чего хотят игроки. Впрочем, и сам глава студии предпочитает, чтобы в играх персонажи выглядели лучше, чем он. В конце концов, Stellar Blade — это взрослый экшен про выпускание кишок монстрам, так что все прочее там тоже должно быть нацелено на взрослую аудиторию. Конечно, корейский товарищ выдает банальные истины, но для западной аудитории такие заявления имеют эффект разорвавшейся бомбы. Как оказалось, выхода GTA 6 ждут не только игроки и издательство TakeTool, но и вообще вся игровая индустрия, включая прямых конкурентов. Глава Ubisoft Геймо рассказал об эффекте GTA, когда успех супер начинает тащить за собой продажи других игр. Вероятно, все дело в том, что такие игры возвращают большое количество игроков, которые по разным причинам забросили свое хобби. Например, так было с GTA 5. Каждый раз после ее выхода на новых платформах игры Ubisoft собирали повышенные, а порой даже рекордные продажи. И сейчас создателю такой эффект как раз бы не помешал. Ubisoft признала, что ни Assassin's Creed Mirage, ни Avatar, ни Принц Персии ожиданий по продажам так и не оправдали. А единственным успешным проектом стало внезапно игра-сервис Crew Motor Fest, которая получила от журналистов в среднем 7,5 баллов. Одновременно своими успехами поделилась и Take-Two. Она еще раз подтвердила, что GTA 6 выйдет в 2025 календарном году. Продажи серии за три месяца выросли еще на 5 миллионов и достигли 420 миллионов копий. Продажи GTA 5 составили 195 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 — 61 миллион, а Borderlands 3 — 19 миллионов копий. Это, конечно, меньше, чем почти 30 миллионов Borderlands 2, но будем говорить откровенно, третья часть разочаровала очень многих фанатов, так что даже 19 миллионов — это еще очень даже хороший показатель. Судя по активности в Твиттере, студия начала готовить всех к анонсу Borderlands 4. И, надеемся, на этот раз разработчики не облажаются. Издатель Subnotica 2 заявил, что игра будет игрой-сервисом и выйдет уже в 2024 году. Игроки только набрали в грудь воздуха, чтобы начать угрожать бойкотом проекту как вдруг внезапно разработчики Subnautica 2 заявили, что она не будет игрой-сервисом и не выйдет в 2024 Кому верить, издателю или студии, решать тебе, но думаем, что разработчики знают о своей игре гораздо больше остальных. Они уверяют, что даже ранний доступ начнется не раньше 2025 а модель распространения будет такой же, как у первой части, так что никаких лутбоксов и пасов ждать не стоит. Ну а что касается слов об игре-сервисе, тут, тут просто имеется в виду наличие кооператива и регулярный выпуск обновлений. Так же, как это было с первой части. Ну а Дисней купила долю в студии Epic Games на целых полтора миллиарда баксов. Будет теперь создавать внутри Фортнайта метавселенную со своими персонажами. Меньше года прошло с тех пор, как они закрыли свое подразделение, которое занималось разработкой собственной метавселенной. Но, несмотря на кризис, идея метавселенных продолжает жить и развиваться. Даже наш Яндекс завел в том же Fortnite собственный сервер, где игрокам предлагают сыграть в такий аналог Prop Night, где надо маскироваться под разные предметы. Так что. Хотя сейчас слово метавселенная для некоторых стало чуть ли не ругательным, очень скоро они станут еще одним привычным элементом нашей жизни. Книга на сегодня. Обязательно читай для того, чтобы пополнять свой внутренний мир. Итак, книга называется «Операция хаос», и она из-за недр неисчерпаемой фантазии Пола Андерсона. Я тебя просто вброшу несколько фактов этого романа, а ты сам оценишь масштаб гениальности. Это микс научно-фантастической истории и фэнтези. Здесь религия сходится с волшебством, а технологический прорыв используется на благо разработки всяких магических штучек. В романе главный герой — оборотень, у которого отличная семейная жизнь, жена ведьма, колдунья, дочь и разные цели на жизнь. Однако нет ничего более зажигательного для этой парочки, как борьба со злом, особенно когда на кон поставлено самое дорогое. А зла тут много всякого — суккубы, духи стихий, демоны и фриты разных мастей вот Пол Андерсон вот это все подал в каком-то невероятном виде. Захватывающим, вызывающим улыбку. И одновременно заставляющим ладони мокнуть от разных передряг, что становится все серьезнее и серьезнее. Короче, это надо читать. Обязательно зацени. У меня на этом на сегодня все. Мы увидимся через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока.